0: We ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es NFL al Chile, capítulo número 14. Estamos muy felices de tenerlos una vez más con nosotros. Con todo el análisis de lo que pasó en la semana 6 de la NFL, muchas sorpresas, un par de lesiones bastante desafortunadas. Pero una semana 6 que ya está, como dirían, in the books. Pasamos ya un tercio de la temporada y esto va avanzando muy, muy rápido. Así es que agárrense fuerte porque va a estar... Eh, loca la bajada de esta montaña rusa que es la temporada de la NFL Los invitamos, los recordamos, síganos en nuestras redes sociales NFL al Chile en Twitter y en Instagram Ahí estaremos platicando con toda la información Que dejó la semana 6 y el previo de la semana 7 Ahí podrán analizar también nuestros pics de la próxima semana Cómo nos fue la semana pasada y toda la información. El día de hoy, eh, tristemente, estoy solito. No me acompaña mi queridísimo compañero y cohost Fermagino Fer Magino, el director técnico de este podcast, Fede. Así es que va a ser un podcast un poco distinto. Eh, por causa de fuerza mayor, justamente, eh, pues, se estarán ausentes. Pero vamos a ver, eh, en este podcast será un poco más corto, pero vamos a analizar un poco de lo que nos dejó esta semana y también de eh, pues algunas noticias no que, que se han desarrollado esta semana. Primero, las lesiones siguen atacando a la NFL, lesiones sobre todo de ligamentos anteriores cruzados de la rodilla. Vimos a un Devin Bush de los Pittsburgh Steelers, torn ACL fuera toda la temporada. Esto para los Steelers es un golpe durísimo, durísimo, ya que era como esta... Pues este bastión de la defensa, ¿no? Con un con un ataque que. Con una, una línea frontal que ataca con tantos hombres. Como que Devin Bush le metía mucho. Pues mucho balance, ¿no? Con este estilo de juego que tiene de side to side. De correr de un sideline a otro sideline. De pues de darlo todo, ¿no? Así que Devin Bush estará fuera. Lo que resta de la temporada. A ver los Steelers cómo se reponen. Demostraron ante los planos de Cleveland que son una defensa elite. Que pueden forzar turnovers, que pueden presionar al coreback y que pueden cubrir a, a receptores. Así es que vamos a ver qué pasa. Siguiente lesión tenemos también. Se confirma que el left tackle de los Tennessee Titans, Taylor Lewan también torne y si él fuera toda la temporada. Una pésima noticia para un equipo de Tennessee que ha agarrado vuelo, que se enfrenta esta semana a los Steelers en duelo de invictos. Y que uno de los dos quedará quedará fuera, ¿no? Quedará descartado para, para esta temporada. Y pues nada, a esperar a ver cómo le va a ser el equipo liderado por, por Bravel para poder darle la vuelta a esta situación que normalmente hemos visto, ¿no? Cuando alguien pierde a una ficha importante en línea ofensiva le cuesta mucho trabajo. Lo vimos con Aaron Rodgers esta semana. Sale lesionado David Bacteria a la mitad del partido. Y no fue el mismo. Y a partir de esa lesión, Aaron Rodgers no pudo completar prácticamente ningún pase. La defensiva de Tampa Bay fue dominante absolutamente y le dio lata a Aaron Rodgers. Veamos qué pasa con, con Tennessee, un equipo que pues se, se enorgullece mucho de tener este potente ataque por tierra. Y además poder sacar play action de esto. no La verdad es que ha sido pues una semana complicada para eso. Eh, pero pues ni modo a seguir adelante y a ver qué equipo, como dijimos al principio de la temporada, ¿no? El equipo que mejor se pueda adaptar a estas situaciones va a ser el equipo que va a llevarse la victoria. Además tenemos otra noticia que acaba de llegar esta mañana fresquecita. Tuataga Bailoa será el titular en el próximo partido de los Dolphins de Miami después de un inicio bastante... Decente por parte de los Dolphins con un récord de 3 y 3 están ahí pues a un juego, literal, a solo un juego de los Bills de Buffalo en esa división en AFC East que ha sido dominada por los Patriotas durante los últimos años. Fitzpatrick esta semana habló sobre Tua, dijo que estaba muy contento y muy emocionado de poder apoyar al joven en su desarrollo, que él la verdad ha sido de la idea. Que hay que apoyar a los corebacks a diferencia de algunos como Aaron Rodgers que dicen pues esta no es mi chamba yo lo único que tengo que hacer es eh, pues jugar y a mi tiempo y, y ya que él se vaya desarrollando solito no Fitzpatrick termina esta temporada con un 70% de pases completos esto lo coloca en el top 10 de la NFL. 1,535 yardas, 10 touchdowns y 7 intercepciones. Este ha es sido uno de sus mejores años. Sabemos que Fitzpatrick es un coreback que igual te puede dar un partido de 350 yardas y 4 touchdowns que uno de 50 yardas y 8 intercepciones. no Entonces, vamos a ver Brian Flores ahora con este cambio de Tua que demuestra que Tua pues, está sano. no Si no, no, no lo usaría con, con el desempeño que está teniendo Ryan Fitzpatrick. Esto habla también a que... Pues ha sido un gran compañero Fitzpatrick con Tua y lo ha ayudado a desarrollar. La lesión de la cadera seguramente ya no es un problema para el equipo de Miami. Y vamos a ver cómo le va a, a Tua ¿no? en su primer start. Esta semana vimos que metieron en, ya en el segundo tiempo terminando mmm, terminando el partido. Lo metieron para tres o cuatro snaps y, y pues digo, completó dos pases. Dos de dos, 100% de efectividad. Y eh, hizo un par de handoffs, pues normales, ¿no? Nada, nada de qué alardear, pero Chua Tagabailoa será el titular de los Dolphins de Miami en esta temporada. Ahora sí, para hablar un poquito sobre los partidos que acontecieron esta semana, tenemos para empezar el Pittsburgh Steelers contra los Browns de Cleveland, una paliza absoluta. Baker Mayfield sin su right guard, Wyatt Teller, que había sido el número uno rankeado según PFF esta temporada y además la lesión de costilla le pasó factura no se vio muy poco móvil no pudieron mover la bola apenas 220 yardas totales para Cleveland Pittsburgh no se queda muy atrás tampoco solo 277 pero la clave está aquí para eh, Cleveland fueron dos turnovers uno de los cuales regresó para touchdown pero además tres cuartos downs fallados o sea, tres turnovers en downs esto representa cinco campos cortos para los Steelers y ahí es en donde el partido simplemente salió de las manos, ¿no? Eh, fue muy eficiente los Steelers en el red zone, 3 de 4 para touchdown. Pero la pregunta que todos teníamos de Cleveland era si puedes anular la movilidad, el play action, el bootleg de Baker Mayfield y le quitamos el juego por tierra, ¿qué pasará? Pues ya lo vimos, ¿no? Fue completamente impreciso, eh, incluso en la segunda mitad tuvo que entrar eh, Case Keenum a ver si no le da la titularidad sobre Baker en las próximas semanas, si Baker no se siente al 100 ¿no? de, de esa costilla. Y la, la historia que aquí todos estamos viendo es ¿qué onda con los receptores de los Steelers? ¿no? Como que todos creíamos que Juju Smith-Schuster y Deontay Johnson iban a ser el 1 y 2 y los están desplazando. Chase Claypool, el novato de Notre Dame y además eh, también Washington está ahí sacando un par de snaps. Juju apenas tuvo dos recepciones esta semana para, para seis yardas. O sea, literal. O sea, fue, fue completamente un, un mal partido para Juju. No, no apareció, pero pues no fue necesario. no. Ya vimos que Pittsburgh puede ganar de varias maneras. Puede ganar echándose la defensiva, el partido al hombro. Puede ganar Co corriendo el balón, también vemos un James Conner que poco a poco vuelve a tomar el nivel que le vimos hace dos años y varias, varias, eh, pues highlights, ¿no? Que tiene a Pittsburgh invicto hasta ahora y en la cima de la división, pues yo creo que más competitiva de la AFC, por, por lo menos, ¿no? De la NFC, no sé, porque pues ahí está la división también eh, NFC West que tiene unos cuatro equipos muy, muy competitivos, pero. La, la división de, de los Steelers de Pittsburgh, la AFC North, está, está teniendo un, una temporada impresionante, ¿no? Siguiente partido tenemos a los Bears que visitaron a Carolina. Chicago, que, o sea, no entiendo qué está pasando con Chicago, segundo lugar de la conferencia, solo detrás de Seattle, patrocinado, ¿no? Por, por su defensa. Cuatro sacks, ocho tackles for a loss, seis QB hits y además dos picks y un fumble. Es un equipo que no es brillante, que no hará jugadas espectaculares, pero es un equipo muy incómodo, un equipo que puede plantarle cara a cualquiera, un roster que low-key es un gran roster que ha armado Ryan Pace fuera de la situación del coreback, que sabemos que ha sido todo un tema ahí en Chicago. Khalil Mack, que sigue siendo una fuerza dominante, tiene receptores como Allen Robinson, eh, corredores como David Montgomery, que a pesar de, de que pierde a Tariq Hill, digo a Tariq Hill aquí, eh, a, a eh, Tariq Cohen pues Chicago ahí está moviendo la bola usando a Coral Patterson como un segundo corredor y Carolina que pierde esta racha de tres partidos seguidos ganados pero vemos a Carolina que venía con todo y de repente se puede salir todo de control ¿no? 57 pases por ciento de pases completos para David Bridge Bridgewater dos picks que condicionan el partido pero además es un equipo que se puede eh, empezar a perder partidos a lo loco Vemos que enfrentan la próxima semana a Nueva Orleans. Después Atlanta, que tal vez es, es ganable. Kansas City y Tampa Bay. De repente de ir eh, 3-2 tranquilamente. Ahorita están 3-3 y pueden perder 3 de los próximos 4 y ponerse 4-7 o algo así. Salirse de control muy rápida la temporada. Siguiente partido es el de Tampa Bay contra Green Bay. Digo, Tampa Bay contra Green Bay, The Battle of the Base, como dirían por ahí. Dos de los corebacks más. Eh, pues exitosos o de los mejores corebacks de los últimos años entre eh, Tom Brady y Aaron Rodgers. Un duelo en donde la verdad la historia es la defensiva de Tampa Bay que demuestra que está para cosas grandes. De la mano de su defensiva fueron campeones del Super Bowl eh, a principios de siglo, en el 2002. Y ahora están demostrando que puede ser que le den otro anillo más a Tom Brady eh, con esta defensiva que... Fue brutal. Eh, Green Bay tenía eh, pues una de las mejores ofensivas de cara a este partido de la liga y la, de, la defensiva de Tampa Bay los limitó a doscientas yardas totales y 10 puntos. O sea, una, una locura. El equipo de Tampa Bay, ningún penalti en todo el partido. Es la primera vez que pasa en más de 20 años. Devin White y Lavonte David son los mejores linebackers de la liga, o sea, el mejor dúo de, de, de linebackers de la liga. Y el que me diga lo contrario, estoy dispuesto a agarrarme a golpes con él porque es espectacular lo que hacen estos dos. También la lesión de David Bacteria a la mitad del partido influyó mucho para que Darren Rogers no pudiera ni siquiera empezar el comeback, ¿no? O sea, no, nunca hubo esperanza ni siquiera de que Green Bay se llevara este partido. Y un Tom Brady que. Hizo lo que se va a hacer muy bien, que se sacó de la cabeza el partido pasado en donde cometió un par de errores y este partido no cometió ni un solo error. No hizo nada espectacular tampoco, no? 117 de 27, 166 yardas, dos touchdowns. Eh, se recargaron mucho en Ronald Jones y la línea ofensiva que fue dominante, sobre todo una defensa por tierra de Green Bay que preocupa, no empieza a preocupar. Cuando o Sadarius Smith no llega rápido al coreback, puede ser que sufran contra equipos que pueden correr bien con líneas ofensivas dominantes. 113 yardas eh, para Ronald Jones por tierra y además de dos touchdowns. Y, y yo lo que vi fue que Green Bay estaba fundido, ¿no? O sea, yo me pregunto, ¿será una constante esto después de los bye weeks? Y siguiente, obviamente, compren stock de Rogers en este momento. Aaron Rodgers no tiene dos partidos seguidos malos. Si lo tienen en su fantasy en la próxima semana se, se va a querer sacar esta espinita y seguramente va a volverse loco. Siguiente partido: tenemos a los Rams visitando a los 49ers de San Francisco. Saludos a mi querido amigo Pollo, fan de los Rams. Y ahí estuvimos platicando de este partido y me decía: es que los errores nos matan, ¿no? Y es la verdad. O sea, yo amo los partidos Magui Shanahan, ¿no? Porque son siempre como un juego de ajedrez. Y son dos de los mejores entrenadores jóvenes de la liga. Creo que la diferencia en este partido pasó por la ejecución. Jared Goff volvió a ser el Jared Goff de la temporada pasada después de un inicio, la verdad, bastante, bastante bueno. Empezó uno de nueve completos, algunos drops por parte de cop por parte de Woods. Los errores puede ser que hayan matado a los Rams al final. Jimmy Garoppolo volvió a ser ese coreback. Pues que no te pierde partidos. No se le vio mucho mejor del tobillo. Lanzó para 268 yardas y tres touchdowns. Y yo lo que rescato de este partido es que George Kittle es el arma más eh, letal de la NFL. Ya sea él o Alvin Kamara. La verdad es que pues hacen cosas suceder que pocos pueden. Y resaltar también la labor de Kyle Shanahan, no? Porque. Hizo todo el skin para que todo fuera al lado contrario de Aaron Donald. Y Aaron Donald solo pudo ser limitado a un QB hit. No hizo ningún sack, ningún tackle for a loss. O sea, literal lo anularon con, con las jugadas que hizo. Pases rápidos al otro lado donde estaba Donald. Y esa fue la fórmula, ¿no? Para sacar el partido. Del lado de los Rams, cuando tu líder de tacleadas del partido es un safety, en este caso John Johnson con 13, pues está claro que San Francisco llegó mucho más al segundo nivel de lo que querrías. Y eso es lo que no puedes permitir, ¿no? Un esquema defensivo que. Eh, pues digamos que se enorgullece de, de taclear rápido, de taclear cerca de la línea y de tener todas estas conductas agresivas, pues no puedes eh, permitir pases completos atrás del line of scrimmage que se vayan para 18 o 20 yardas como lo va a ir con Divo Samuel o Brandon Ayuk. Así es que tiene que replantearse muchos temas, sobre todo en defensiva, los, los Rams, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pueden hacer para eh, salir de este, pues, bache relativo, ¿no? Porque ya llevan dos partidos perdidos, están con marca de 4 y 2. Algunos equipos que están cuatro y dos, también. Buffalo, Cleveland, Indianapolis, Tampa Bay. O sea, son equipos que muestran cosas buenas, pero de repente tienen caídas eh, pues muy dramáticas. no Lo vimos con todos estos equipos. Buffalo perdiendo dos partidos bastante eh, pues penosos. Jugó muy mal. Cleveland perdiendo dos partidos por paliza divisionales. Indianapolis perdiendo contra Jacksonville Viene la semana uno, Tampa Bay que pierde contra Chicago la semana pasada. O sea... Creo que estos equipos están solamente a un pasito de ser eso que quieren ser, ¿no? a un pasito de estar en esa parte superior de la NFL, parte superior a la que sí pertenecen los Kansas City Chiefs, que le ganaron a los Buffalo Bills el día de ayer 26-17, en un partido donde pues Patrick Mahomes volvió a ser el, el que era. Josh Allen tuvo un partido que empezó muy bien y al final acabó siendo discreto. Un par de intercepciones ahí... Eh, pues poco acertadas, pero también drops drop, un drop de, de Stephon Diggs en el lenson y otro de John Brown en el lenson el de Stephon Diggs no importó tanto porque tres jugadas después fue un touchdown pero el de, el de John Brown sí les pasó factura y al final les, les costó el hecho de, de sumar la segunda derrota y que los Dolphins se estén sintiendo ya hay pasitos, eh? están a solo tres partidos de, de alcanzarlos y a fin de cuentas, digo a un partido de alcanzarlos y a fin de cuentas creo que puede ser una división que esté, como dirían los gringos, up for grabs. Otra historia importante esta semana, Denver le gana a Inglaterra basado en su defensiva, ¿no? Eh, entre la defensiva de Denver y Brandon McManus, el pateador que conectó seis goles de campo y los 18, punto, 18 puntos en su totalidad de Denver. Pues, o sea, traje un vuelto loco a Cam Newton que ya eh, concreta esta marca completamente perdedora contra Denver. Nunca Cam Newton ha ganado contra Denver, ni en Denver, ni en eh, Carolina, ni en ningún lugar. Eh, ocho QB hits y dos picks. O sea, ¿qué, ¿qué puede hacer Cam Newton cuando tiene esta cantidad de números? Algunas opciones que hemos visto para Nueva Inglaterra eh, antes del trade, trade deadline. Intentar, no sé, hay un, un trade por AJ Green... Por eh, John Ross, por eh, Odell Beckham, algunos de los que están dispuestos a ser eh, tradeados antes del, del final de la temporada, sobre todo para tener mejores armas. No vemos a un Cam Newton que se ve en ocasiones solo en la ofensiva de los Pats y necesitaría este apoyo de compañeros que, que lo lleven a ser este coreback pues, imponente que fue al inicio de, de esta temporada y ahora Nueva Inglaterra que se pone 2 y 3 marca perdedora una vez más en la temporada y Denver que también se pone 2 y 3 en esta como segunda mitad ¿no? de de, de la de la NFL, ¿no? de los Power Rankings los Colts ¿qué les digo de los Colts, carajo? Eh, 24 puntos de los Colts en la primera mitad le anotaron y en la segunda tres igual que la semana pasada, ¿por qué? o sea yo me pregunto por qué los Colts arrancarán tan lento. No sé si es un tema de skin, no sé si es un tema de jugar con menos ganas. O sea, no tengo idea, pero ahí Matt Iberfluss, el coordinador defensivo, tiene que ver cómo le hace para solucionar este problema. Y Frank Reich también para poder arrancar mucho mejor. Errores estúpidos de Indianapolis. Un fumble muy tonto de, de Jack Doyle que comienza a darle vida a Cincinnati desde el principio del partido. Y Joe que una vez más concreta 300 yardas. Eh, y una intercepción, obviamente, de Julian Blackmon al final del partido para sellarlo. Y los Colts se llevan la victoria 31-27. Yo creo que hay que empezar a hablar de Julian ba Blackmon como uno de los candidatos principales a llevarse el Defensive Rookie of the Year. Este novato de tercera ronda que agarraron los Colts y que se perdió las primeras semanas por lesión. Pero desde que Malik Hooker salió lesionado, ha tenido eh, pues desempeños espectaculares, no intercepciones, pass breakups... Eh, un fútbol que no contaron como fútbol, pero fue contra Allen Robinson y los, y los Bears. Pero este jugador que la verdad se pone en, en la conversación de uno de los mejores novatos defensivos de toda la NFL ha sido un eh, un jugador súper importante para los Colts eh, en el partido contra Cleveland. Justamente los touchdowns llegaron en jugadas en las que él no estaba en el campo. Y entonces ha demostrado que esto puede pues puede, puede ser el, el jugador que que lo estaban buscando los Colts para poder tener presencia importante en los tres niveles de la defensa, ¿no? De First Buckner en la línea, Darius Leonard en la mitad del campo y atrás profundo Julian Blackmon para poder completar este 1 2 3 que eventualmente saque de complicaciones a los Colts en una temporada complicada. Los Jaguars, como dijimos, Vuelven a ser los Jaguars, pierden 34-17 contra los Lions ante un D Andre Swift que de repente eh, decidieron empezar a usarlo, 14 carries, 116 yardas, 2 touchdowns, gracias a Dios porque me dio la victoria en el fantasy, así es que vamos a ver cómo sigue desarrollándose el equipo de los Lions, que se ponen 2 y 3 en una división en la que, eh, pues, Green Bay pierde, se pone 4 y 2 y pues ahí pueden hacer ruido, si no para ganar la división, sí si para arañar alguno de los comodines. De esta de esta conferencia nacional que está más peleada que nunca ¿no? y, y los Jaguars que de plano están sumidos en el fondo de, de la NFL junto con los Jets como los dos peores equipos. Si no hubieran ganado esa semana uno en contra de los Colts estarían ahí sumidos en, en la mediocridad del 0 y, y 6. ¿no? Entonces hay que ver ahí cómo se desarrolla esto con Jacksonville para ver si les cae. Trevor Lawrence, que es el, la joya de, de este draft que, que todos quieren tener, ¿no? Entonces esperemos a ver qué pasa y a ver cómo le va a los Jaguars las próximas semanas que tienen partidos la verdad, bastante complicados. También tenemos el partido de los Titans contra, contra Houston, que dijimos, oigan, este partido... Es más complicado de lo que parece para los Titans, porque los Titans no son tan buenos como parece, ni los Texans tan malos, ¿no? Y vimos a un DeShaun Watson encendido, volvió a ser él, 335 yardas, 4 touchdowns. Eh, pero Derrick Henry es el que se lleva las palmas en este partido. Después de haberse ido a overtime, Derrick Henry tiene una, o sea, 22 carries para 212 yardas, 212 yardas y dos touchdowns. La verdad que la defensiva por tierra de Houston tiene muy poco que hacer, pero la ofensiva ya está empezando a hacer clic, sobre todo eh, Will Fuller, esta combinación con Deshaun Watson está dando frutos y creo que puede ser el camino para que Houston salga de ese bache que los ponga en el fondo de la tabla y que por lo menos... Eh, pues esté peleando, si no un lugar en playoffs, si un lugar ahí a la mitad de la tabla que, que no los haga terminar tan, pues tan en el fondo, no? Y el, el otro partido que me gustaría platicar ahora es el de los Giants contra Washington, porque vimos un partido de dos rivales que están sumidos en el fondo de, de la NFL, pero una jugada en específico quiero rescatar eh, los Redskins. Bueno, ni siquiera los Redskins, el Washington Football Team, perdónenme por, por el nombre. Eh, al final, mete el torchón para empatar el partido y en lugar de meter el punto extra para empatarlo, decide Ron Rivera irse por dos. Ya lo hemos visto. Él en Carolina lo hizo varias veces en un partido en Londres contra los Chargers. Si no mal recuerdo, lo intentó y sí le salió. Ahora no le sale y pierde el partido Washington 20-19 contra los Giants, que suman su primera victoria de la temporada eh, con un Daniel Jones que, pues, la verdad no estuvo nada, pues, nada espectacular. 112 yardas un touchdown un pick. Y un Kyle Allen que pasó para casi 300 yardas, ¿no? Como que estos dos equipos siguen siendo un misterio y la verdad creo que no tienen mucho futuro esta, esta temporada ni la próxima, la verdad. Son equipos que que a ver cómo, cómo van con este rebuilding, ¿no? Y otro, otro partido al que nos gustaría platicar en, en esta tarde es el de Atlanta contra Minnesota. Atlanta consigue también su primera victoria de la temporada. 40 puntos le metió a Minnesota. Eh, Matt Ryan, 371 yardas, 4 touchdowns. Julio Jones, 137 yardas, 2 touchdowns. Es que cuando Julio Jones está sano, es el mejor receptor de la NFL. O sea... Lo que hace Julio Jones a las defensivas rivales es espectacular y obviamente los tres picks de Kirk Cousins que condicionaron el partido por completo y que hacen que este equipo de Minnesota pase a estar en el fondo de la tabla con un 1-5 de marca. Algunos equipos que están con este mismo récord son los Jawers, eh, los eh, el Washington Football Team, los Giants, eh, entonces... Es preocupante lo que estamos viendo en Minnesota. Bueno, los Falcons también. Pero imagínense, Minnesota es un equipo que al, al principio de la temporada se pintaba como para incluso pelear la división a Green Bay y ganarla. Y estamos viendo que peli perdió partido tras partido tras partido y ya es uno de los principales candidatos a quedar al fondo de la tabla y buscar a alguien como Trevor Lawrence en el draft el próximo, la próxima temporada. Y vimos ya, ahora sí, el resurgir de Carson Wentz. Eh, con las Águilas de Filadelfia, sin ninguna ayuda, sin nadie, 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 nadie que ayudarle en la ofensiva. Se encargó de meter el solo 28 puntos contra los Ravens, 21 de 40, 213 yardas, dos touchdowns. Miles Anders corrió para 118 yardas y Travis Fulgham, que sigue siendo una opción viable para Carson Wentz. Lamar Jackson, que de no ser por su habilidad por tierra, la verdad, este partido probablemente se lo acaban. Pero es impresionante que un equipo como Filadelfia, con tantas lesiones y con un Carson Wentz que empezó el año tan errático, haya tenido un partido que lo haya catapultado a regresar a ese nivel. A ver si, si sigue este nivel lo que resta de la temporada, pero unos Philadelphia Eagles que con la pérdida de Dak Prescott por parte de Dallas se perfilan como uno de los candidatos a llevarse la división, sobre todo después de la derrota de, de Dallas, ¿no? Y tenemos también el, el siguiente partido que, que nos gustaría analizar. Es el Jets Miami. Digo, esto va a ser muy por encimita. Miami arrasó 24 a 0 a los Jets. La historia de este partido es que fue el último partido de Ryan Fitzpatrick como eh, Titular en este equipo, porque a partir de la próxima semana, Tuatoga Bailoa será el encargado de llevar las riendas de este equipo de Miami, liderado por Brian Flores, y que está haciendo una reconstrucción que al parecer ha sido muy efectiva. Están solo a un partido de, de ir ganando esa división, así es que vamos a ver si Miami logra, después de tener un arranque un poco complicado, Llevarse esta división. Tiene algunos partidos complicados como los Rams, los Cardinals, los Chargers y los Broncos en puerta, pero también son partidos que creo que con un buen eh, desempeño de Tua podrían llevarse el partido y competir por ganar la división o meterse, sino como comodín en esta en, est, pues en este misterio ¿no? que, que es la AFC East y ya para terminar queremos platicar sobre el tremendo escándalo de nuestros queridos taqueros de Dallas 38-10 pierden con Arizona ¿Dónde van a salir de las coladeras los que decían que Andy Dalton era mejor que Dak Prescott de dónde van a salir todos aquellos que decían que Dak tenía que estar en la banca y que Andy Dalton era mejor y que Dak era malísimo He, O sea, ha quedado demostrado que Dak Prescott es un coreback de élite un coreback que con esta línea ofensiva que causó tantos problemas a Dalton y a Zeke, con los turnovers que estaban presentes desde las primeras semanas de la temporada, pudo ser el líder en yardas de, de la temporada y no solamente hasta que se lesionó. Hasta ahora lo sigue siendo, sigue siendo el jugador con más yardas por aire en la temporada. Así es que vamos a ver qué pasa eh, con Dallas, que la verdad pinta muy mal esta temporada. Eh, un equipo de 2-4, que va ganando la división. Imagínense nada más lo que es la NFC East, que Dallas con este récord podría ponerse ahí cerquita. Entonces invitar a los fans de los de los vaqueros de Dallas que levanten la cara, que se animen y que escuchen este podcast para aquí que defendamos a Dak Prescott juntos. La verdad, muy fan de Dak. Eh, me he vuelto y aunque Fer de repente me lo rebata, creo que es un coreback de élite. Y vamos a ver qué pasa la próxima semana. Algunas cosas importantes vamos a, a analizar eh, en el próximo episodio el previo entre Titans y Pittsburgh, uno de los partidos que se antojan más ricos de la próxima semana. Viendo dos equipos invictos, que pues alguno seguramente perderá ese invicto. Eh, y, y pues a ver, ¿no? ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa después de este. de esta semana, este bye? Y a ver cómo le va a los equipos que. Eh, pues surgen como candidatos al Super Bowl, ¿no? Como lo es Tampa Bay, como lo es eh, tal vez eh, los Bears, que, que ahí están pues bastante constantes, ¿no? No es que sean un equipo espectacular, pero sacan la chamba tranquilamente y solo han perdido un partido en toda la temporada. Y vamos a ver los equipos que han cambiado de coach, eh, los dos que cambiaron radicalmente, ¿no? Tanto Atlanta como Houston, creo que poco a poco ahí van reconstruyéndose y vamos a ver si logran hacer algo de esta temporada que ya terminó su semana número 6. Vamos a ver qué pasa también con los Bills de Josh Allen, que llevan dos derrotas al hilo y le surge, surge una victoria para que Miami no siga acercándose y vamos a ver esto, ¿no? Tu Ataga Bailoa, vamos a, a verlo como como titular esta semana por primera vez. Así es que, aunque hoy estuve solo, esto fue todo eh, en este episodio de NFL al Chile. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y esperen el próximo episodio, en donde Fer ya estará de regreso, en donde tendremos muchas sorpresas, muchas noticias, mucho análisis, pero sobre todo, pues diversión, así, al Chile. Así es que cuídense mucho y coman frutas y verduras.